0: тема на радио
1: «Комсомольская правда». Добрый вечер, дорогие друзья. Как всегда, по четвергам в этой студии главная тема. Меня зовут Илья Савельев. Со мной сегодня один, к сожалению, Михаил. Михаил Юрьев. Здравствуйте, Михаил Зинович. Добрый день. Как-то у вас микрофон не так стоит. Надо его вот, вот так развернуть. А, вот, да? так вот. Вот, вот так лучше. Точно? Вот. Уважаемые шок, слушатели, я да, думаю, услышали разницу. И э, Михаил Владимирович Леонтьев, к сожалению, опять по корпоративным соображениям.
2: В Петербурге, В на Питере. Совет директоров. Уважительная причина.
1: Уважительная причина. Да. Мы как, как... Наш мы...
2: коллектив да, изучил представленные документы и пришел к выводу об их уважительности. Да. Да. Отпустили.
1: Ну что же, хочется сказать, что эта неделя принесла нам просто россыпь громких событий. И одно даже мы зацепили из прошлой недели я предлагаю хотя нет сначала напомню ваш э, вам наши контакты 8967 200 ровно 9702 это whatsapp и viber пожалуйста пишите туда мы ваши сообщение читаем самое интересное озвучиваем и обсуждаем а 8 800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира в принципе можно сейчас э, заранее встать в очередь дозвониться и повесить но думаю что мы к интерактиву перейдем чуть позже на перейдем обязательно Yeah. А начать нашу сегодняшнюю программу я предлагаю с тем, которые действительно животрепещущие и не общеконцептуальные, а, как говорится, прикладные, которые действительно заботят нас, как граждан Российской Федерации. Вот их две. Для тех, кто хочет попутешествовать, и для тех, кто хочет попутешествовать на машине. Почему-то они именно связаны с этим. Я предлагаю начать с автомобилей, а именно с того, что правительство Российской Федерации приняло решение поддержать инициативу Минфина и повысить в 2018 году акцизы на топливо на 1 рубль. Новость это не новая, это нам досталось еще с позапрошлой, мне кажется, аж недели, но мы так полноценные, и не, не кстати, обсуждали. тогда
2: это была инициатива Минфина, еще неизвестно было, поддержит ли ее правительство. А, да, еще не, не было известно,
1: поддержит ли, но поддержала. Поддержала, как повышение. удивительно, да. Как еще достать деньги? Ну, заработать нет, лучше забрать. Ну, в принципе, оно быстрее, быстрее и проще. да. Конечно. Поэтому повышение будет в два этапа, по 50 копеек с 1 января и с 1 июня. Но что самое интересное в этой новости, что вроде как компании, которые, собственно, это топливо населению и продает, цены на бензин будут сдерживать. Поговаривают, что это желание, как говорится, недобровольное. А обусловлено неким событием, которое в 2018 году произойдет, и связано ну, с нашим президентом. А, в том числе, обсудим полноценное это. Во-первых, э -э, хотел спросить у вас, как вы вообще находите вот эту вот инициативу сбора денег населения на благие патриотические цели, строительство дорог в Крыму и Калининграде?
2: Ну, ты же сказал все, так сказать, отнять самое простое. У кого отнимать, ну, опять же, в этом вопросе наш Минфин консервативен, он действует в соответствии со старинным анекдотом, что часы искать надо не там, где потеряла, а там, где светлее, то есть, деньги находить там, где их легче взять, а не там, где их полезнее взять. Ну, а с, ну, это, с патриотическое оформление это уже совсем смешно. Это просто пере, это называется в бытовом языке перевод стрелок. Да? То есть, это же не мы виноваты. Это вот чисто Крымка, Ленинградская, все претензии к ним. Хотя, я уверен, что те ни сном, ни духом об этом не думали. Нет, ну, то есть, если скажут, что мы вам деньги дадим, что, естественно, против не будут. Но так по стилистике это все похоже на инициативу Минфина. А, сложный вопрос Вот с одной стороны Многие говорят Ну вот там до Европы Где из-за акциза цена бензина И дистоплива для легкового транспорта Примерно 2 евро за литр То есть на наши деньги Там почти 140 рублей а, Типа ну это нам еще все равно далеко Поэтому все это соответствует мировому опыту их оппоненты говорят, ну, у нас зарплаты меньше, чем в Европе. Хотя тоже это заблуждение, у кого как, так сказать. Не надо преувеличивать степень зажиточности европейских рядовых граждан. А, но дело главное не в этом, главное, что это сравнение хромает тем, что, ну, Европа нефть практически не добывает. Вот в чем дело-то. А если нас корректнее с Америкой сравнивать, которая, как и мы, добывает нефть и газ, в, в Америке никаких акций, на дистоплива нету. Нету. И ни на дистопливо, ни на бензин, да нет у вас чего бы они. Ну, есть где-то, могут быть местные налоги, очень маленькие, поэтому там бензин примерно в нашу стоимость. Но у нас же
1: акциз, я так, насколько я помню, могу ошибаться, это замена экспортному налогу, по-моему, нет?
2: нет? Нет, экспортный пошли на А транспортный налог был? И транспортный налог мы по-прежнему платим. Акция... Это, это планируется, да. там, но, но пока все, у дедушки Якова товару всякого, так сказать. Что касается, то, есть, то есть, с одной стороны, ничего особенно страшного в этом нету, и повышение на 1 рубль, ну, может, это и не так смертельно, поэтому во всей этой истории интерес даже нет, а то, что ну, Минфин уж совсем по-изуитски начал действовать. А с одной стороны, переводит, что это чисто для патриотических целей, ну вот, вот исключительно для бедных, для несчастных, так-то и что. А с другой стороны, зная, что компании перед выборами будут изо всех сил стараться, а по крайней мере, большие компании, которые известны, цен не повышать. Ну... Вопрос о том, правильно, ты говоришь, я тоже встречал в интернете это им, кто говорит, приказал, кто говорил, попросил президента, ну, ну я не знаю, но ну, я абсолютно уверен, что никто никого ни о чем не просил, потому что зачем? Ну, если мы с тобой идем к уважаемому человеку на день рождения, обычно он не будет нас заранее просить, только, ребят, прошу вас, значит, к моей жене не приставайте, пожалуйста, мордобой не устраивайте. Да, и квартиру так, не бейте. Да, так сказать, там... Погром не учиняйте. Но это как бы и так очевидно. Зачем об этом говорить? Если мы его реально уважаем, даже не боимся. А если еще и боимся тут вдвойне, мы, как правило, и так между собой, выйдя, скажем, слышь, давай как-то это не налегать, а то, чтобы до беды не дошло. Есть вещи, которые совершенно не обязательно говорить вслух. И вот зная, что они в любом случае будут так себя вести, Минфин думает: а вот мы в этот момент повысим акциз. Они не переложат это на людей, они, они, они предпочтут ужать свои доходы, лишь бы это. Ну, поздравляю, как бы, и сообщество, значит, Орден, изуитов и, и в равной степени автор новеллы государя Никола макиавели вполне обрели достойных учеников в лице нашего Минфина, но в принципе лучше бы они все-таки, это, конечно, достойно уважение. но лучше бы они занимались своим прямым делом и искали бы таких мер, которые позволили бы, чтобы шерсть на овце быстрее отрастала, а не пытаться ее содрать, как всегда, вместе со шкурой.
1: Мне просто интересно, если они захотят строить э, больницы, они теперь будут по рублю с медобслуживания забирать, да? Э, вот у нас Вимави обанкротился для того, чтобы создать Создать фон, они значит по 10 рублей с билета берут. То есть <свят> все целевое. На дороге с
2: автомобилистов, ну, на больнице это... с больных, на путешествия с путешественников. <свят> ну да, да. Ты, кстати, абсолютно прав. По идее, это противоречит концепции самой вот изначальной налоговой системы а, как, как, как концепции. Ее ну, смысл конечно. в усреднении: что на больнице собирают не с тех, кто болеет, а со всех, в том числе с тех, кто не болеет, но в равной степени, никто не болеет, зато ездит на машине, но зато собирают на дороге не только с автомобилистов, а и с тех, кто не ездит на машине. Конечно. И таким образом вся это, все это бремя оно усредняется.
1: Но жители Владивостока
2: вряд ли поедут по крымским дорогам на своих машинах. Согласились. Нет, ну главное даже не в этом. Главное в том, что если не усреднять, а зачем тогда, тогда вообще не будем собирать никаких налогов. Пусть просто все будет платно, и каждый платит за себя. Налоговая система для того и придумана, в частности, чтобы этого не было. Пусть каждый платит своим полицейским, каждый заходит и платит. В 90-х годах очень близко к тому и был. Ну и сейчас мы давайте уж. Не кривить душой тоже недалеко от Ну и сжиг, а если не полностью, то хотя бы частично и сжит. Ну, хотя
1: вот нефтяники отказываются министрам платить. Даже выносят это в общественное, как-то говорится, поле.
2: Да, да, отказываются. К честь им Да. Да, так сказать, то, видимо считаю, что мы государство и там что из кармана в карман перекладывает. Но есть еще один аспект в этой теме,
1: еще один поворот после небольшой паузы озвучу его и мы его, конечно же, обсудим.
0: Главная тема на радио Комсомольская правда и в России. Клав-тема на радио. Комсомольская
1: правда. Это главная тема. В студии Илья Савельев и Михаил Юрьев. Продолжаем разговаривать про акцизы на бензин. И еще вот к продолжению этой темы для всех любителей бензиновых двигателей передвигаться вообще на четырехколесных наших железных конях. Акциза – это не самое страшное и не самое больное, что нас ждет впереди. Потому что, смотрите, еще одна новость. Впервые с июля 2015 года нефть стоит более 59 долларов за баррель. То есть цен... это в
2: пике. Сейчас чуть-чуть отступил.
1: Да, ну то есть нефть скаканула. То есть она впервые превысила 57 долларов за баррель. А насколько я понимаю, для потребителей рост цен на нефть тоже сказывается. И на бензине она тоже скажется. Это рост цен если она удержится. Вот сколько она должна продержаться, чтобы э, потребитель ощутил это? Ну, это
2: психологический вопрос для тех, кто принимает решение о повышении цены. То есть, о нефтепереработчиках. Ну, или интегрированных нефтяных компаниях, которые и добытчики, и нефтепереработчики. Ну, я думаю, два месяца продержится, это будет всеми уже сочтено, что это новая реальность и новое это. Но, конечно, это сказывается сам непосредственным образом на цене бензина, потому что из чего? Вот что такое цена бензина? Цена бензина – это, это сумма трех факторов. <coughs> цена нефти – это единственное mm -hmm. сырье для производства бензина. Ну, есть еще там антидетенционные добавки, но, во-первых, часть из них из нефти же и делаются, что-то незначительно. Второе ⁇ это амортизация капитальной цены самого нефтеперегонного завода. Ну и в третьих ⁇ прибыль нефтепереработчика, которая небольшая. Это везде в мире низкомаржинальный бизнес. Ну нефть, она, нефть, конечно, она основной вклад дает. Поэтому, ну конечно, если нефть там на пятую часть на 20% вырастет. Ну, и опять эта цена бензина очень... вниз не пойдет. Все это
1: очень патриотично, потому что как для государства, конечно, да, это хорошо, что нефть растет. Для потребителя опять... Ну, надеемся, что на дороге в, в Крыму и Калининграде тоже что-нибудь
2: копеечка докапнет. А, ну да, ну что ж, тут можешь не сомневаться. Ну, ну, ты, как бы с другой стороны, если вдруг удержится цен нефть на 60, в районе 60, э, это интересный вопрос, удержится, не удержится, вообще какого перспективы цен на нефть, то в этом случае э, граждане почувствуют это очень быстро, э, в положительном смысле, это, то есть, приток денег в страну быстро почувствуется. Так же быстро или даже быстрее, как мы почувствовали в предшествующие годы, резкое сокращение притока денег в страну от экспорта нефти.
1: Ну, то есть, хоть какая-то движуха начнется, потому что сейчас, на самом деле, многие говорят, что в промышленности, ну, прям стагнация там. Не заказов ну, глобальных ты точно метров.
2: высказался, какая-то начнется. Совсем не такая, какая могла бы начаться, угу. но какая-то, конечно, начнется.
1: А вот это вот повышение на цены на нефть, как, по-вашему, это все-таки тренд или это какой-то Разовый скачок, там, я не знаю, связанный, да чуть ли не
2: с Ураганом в Америке. Ну, с ураганом я не очень понимаю, я какого... сейчас... да, я понимаю. Да. А, ну, во-первых, никто не знает никакого однозначного, точного, экспертного, как у нас любят говорить, ответа дать нельзя на это. Так никто не ожидал этого, никто не предсказывал. А, поэтому а, трудно сказать, а, есть разные точки зрения. Есть точка зрения того, что есть такая точка зрения, что цена нефти имеет понижательный тренд, и он будет доминировать в ближайшие год-полтора-два. За счет того, что вот в дальнейшем, а особенно когда закончится действие соглашения, а вот э, Саудовской Аравии с ОПЕК из угу. э, не входящих в ОПЕК стран которым Россия участвует об ограничении добычи нефти, то все кинутся в э, дикую конкурентную борьбу за рынки сбыта, то есть э, начнут э, максимальным возможным образом наращивать добычу э, на уровне низких э, цен. Э, э, типа вот там предсказывают кое-кто, что и 40, 42, вот в таком диапазоне. И это типа достаточно, чтобы сдерживать развитие сланцевой добычи в Америке. Это вытесняет с рынка массу игроков, ну, в первую очередь, Венесуэлу, всю целиком. А это крупный добытчик.
1: Ну она крупный добытчик, но там, по-моему, с технологиями такая, беда, что добывают они чуть ли не лопаты, да? Не, 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 Нет. в этом
2: проблема. Добывают они же нормально, с чего там все технологии американские, с а -а -а. чего они были плохие? Не в этом дело. Там нефть плохая. А нефть плохая? Да, Там не, ну неплохая, не, не в конечном итоге точно такая же. Тут так называемая тяжелая нефть, то есть ее и добывать дорого, и доводить до товарного, до товарных кондиций дорого. Ее себестоимость обречена быть выше. То, сказать, то есть там э, все технологии в два раза улучшатся, она тоже в два раза понизится. Она будет дешевле, дороже, чем э, у своих конкурентов э, там, из России или из Саудовской Аравии. А, э, вылетит с рынка, видимо, все добытчики нефти европейские в Северном море. Они и так сильно сократили, но вылетят совсем... Да, с одной стороны. Я, есть другая точка зрения, которой я придерживаюсь, которая говорит, что не все так просто, потому что, например, и Саудовская Аравия, и Россия, это две страны, которые обладают возможностью максимально нарастить, ну, еще Америка, но в Америке на, на, наращивание может быть только за счет сланцевой нефти. Это единственные страны, которые могут сильно нарастить и относительно быстро добычу конвенционной нефти, у которых нет осложняющих обстоятельств в виде войны какой-нибудь на своей территории и так далее.
1: Конвенционная, это имеется в виду ну,
2: Не сланцевая, да, не, не, с глубоко, не глубоководная, более-менее обычные месторождения. Но и в саудовских пустынях, и в северной тундре российской даже при очень больших инвестициях выход на значимые позиции, которые могут, например, полностью заместить Венесуэлу, то есть миллионы баррелей в сутки дополнительные за год не сделаешь. Это, это, это ну, есть вещи, которые просто требуют времени. И это не так долго, как, может быть, строительство газозажижающих заводов, в которых я много раз сказал, но все равно это долго, и даже если у тебя есть деньги, во-первых. Во-вторых, есть такое понятие, как мировые запасы нефти, балансовые, которые регулярно публикуются. Огромную долю мировых запасов нефти, значит, составляет Венесуэл. Да. И более того... Несколько лет назад, как раз по мере совершенствования технологий, Международное энергетическое агентство, а вследом за ним и частные и геологические аудиторы, с наиболее известные, пересмотрели очень сильно в сторону повышения общемировые имеющиеся запасы нефти именно за счет Венесуэл. За счет Но это потому, венесуэльских... что научились технологиями добывать тяжелую нефть. Да. Ну, если упрощенно сказать, то да. Важно, однако, другое. Запасы нефти – это не технический, как и любого полезного ископа, это экономический параметр. То есть, иметь запасы нефти что в одной стране, что в одном месторождении, что в целом в мире на планете Земля – это не то количество, которое технически можно добыть, это то количество, которое можно добыть рентабельно. Потому что золото может добывать из морской воды или уран, а его там в океане неисчислимые миллиарды тонн, но только оно будет в 100 раз дороже, чем оно стоит. Поэтому... И, и, соответственно, если эта нефть становится не выгодной к добыче, она из, из баланса исключается. Исключается из баланса, это значит... Что мировые запасы нефти официальные, резко сокращаются, и, как это скажется, на, неф... на цене ровно наоборот. В повышательную сторону. Я думаю, что включение венесуэльской нефти и резкое увеличение мировых запасов извлекаемых извлекаемых, это имеется в виду экономически извлекаемых несколько лет назад. Оно и было одним из факторов того, что не единственным, но одним из факторов того, что цена на нефть пошла вниз. Поэтому я думаю, что ничего такого не будет. Я не вижу в мире большого количества месторождений, которых можно очень быстро и относительно дешево начать рентабельно добывать такие количества, которые ну, реально будут заметны на мировом рынке. Я повторяю, это ну, очень грубо 1 миллион баррелей в сутки это процент один да так сказать, то есть что там о меньшем говорить. Поэт... То есть, это примерно 10% от добычи что саудовской, что российской. Да, ну, то есть,
1: отвечая Игорю Ивановичу Сечину, который сказал, что... Вот недавно я в интернете прочитал, что нефть будет в следующий год полтора на уровне 40%. Мы, вы считаете, что скорее нет?
2: Ну, во-первых, давайте так, ну, это же как бы профессиональный разговор, где Абсолютно. могут быть разные точки зрения, так сказать, даже... Не, ну, не б... на деньги же спорим, просто вообще Это даже для людей, придерживающихся разных позиций, это даже не повод перестать уважать друг друга. Сечин, безусловно, как глава одной из крупнейших мировых нефтяных компаний, безусловно, его мнение весомо. Но, с другой стороны, надо понимать, что он не может не быть связан тактическими соображениями в том смысле, что он дает понять Минфину, что если вы заранее настроились на том, чтобы начать с нас обдирать еще больше, чем сейчас, то вы как-то, ну, по крайней мере, не стоите в, в низкой стойке. Ну, по крайней мере, да, я стою на других позициях. Я считаю, что цена на нефть как минимум падать не будет.
0: Главная тема на радио. Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем. Михаил Юрьев, Илья Савельев в студии. Это главная тема. Михаил Владимирович Леонтьев в Питере на совете директоров. Вот так вот, между делом, мы сдали корпоративную встречу
2: Роснефти. Ну, это уважительно... Объективный, да, по-моему, публичный. Публичный, да? Да. Ну, чик а... что-то такое, да, так сказать, совершенно официально.
1: Почему-то не могу подключиться к WhatsApp, если техники слышат, пусть подойдут, по посмотрят. А мы продолжаем. Э -э мы поговорили уже про автомобили, про бензин, про нефть. Теперь давайте вознесемся в воздух, в которых, к сожалению, не все могут подняться. Я говорю про Вимави, про ту ситуацию, которая там сложилась, конкретную ситуацию внутри, что произошло с конкретной компанией. Я считаю, обсуждать мы здесь не должны. Во-первых, там следствие разберется, как да говорится, суд резидент. решать будет. Суд решать будет. <свят> Во-первых, а во-вторых, э -э ну это уже хозяйствующий субъект и это его внутренние проблемы. Тут лучше выявить концепцию, которая мне кажется, уже становится, к сожалению, таким отрицательным трендом, потому что действительно все говорят, что малого бизнеса в стране у нас, ну, если и нет, а, не нет, а ну, это геройский поступок, если у тебя есть ИП, и ты его введешь, ты герой, потому что ты сражаешься сразу со всеми, с конкурентами, ну, с да. государством, с налоговой.
2: Продолжая твое сравнение, ты герой. Либо живой, либо посмертно. Либо посмертно, да. да, но точно герой. И в историю ты войдешь как
1: герой. Скажут, кем был мой дед? Мой дед был индивидуальный предприниматель. И это будет звучать гордо. Вот в те самые 2010-2017 года. Средний бизнес тоже весь мучает, скрипит. Но теперь мы смотрим, что и действительно, смотрите, банковский сектор, авиация, что там пойдет следом, даже страшно сказать. Но все почему-то частный большой бизнес начал с грохотом рушиться. И президент, уже не скрывая своего негодования, дает публичных, сейчас слово-то подобрать, люлей. Люлей, да, членам правительства, хотя казалось бы, они причем. Ну, кто-то должен быть крайним. Ну, как в анекдоте,
2: так сказать, там. А меня за что? В троллейбусе. Ну, надо же что-то делать. Что-то
1: делать надо. Ну вот, крайних нашли. Это те, кто заведует транспортным цехом у нас.
2: Ну да. Как
1: говорится. Вот что это происходит? Что это за тренд? Что это за тренд? Почему большой бизнес начал грохаться, просто как. Ну, в принципе, это
2: интересная такая у тебя оценка. Я, наверное, да, можно признать, потому что. Ну, смотрите, в случае с Вимавиа, поскольку мы не знаем, гипотетически можно себе, например, представить ситуацию. Я не утверждаю, что это так, но можно, может быть так что там никаких проблем у них не было, а они решили просто украсть часть денег из собственной кассы и свалить. Тем что более, для что... России тоже не редкость. Не редкость, не до конца, тем более, что со второй частью свалить, она точно реализована. Поэтому в этом смысле, может быть, и первая реализована. Дорожка протоптана. Да, дорожка протоптана, и потом там типа того, а почему тогда вдруг вот-вот все было, чем платить э, за дистопливо, э, в смысле за керосин, э, для, за авиатопливо для самолетов, а теперь нечем. Да, рейсы вроде заполнены... Э — Маловероятно, потому что если это нормальный идущий бизнес, то из кассы ты всегда можешь у себя украть гораздо меньше, чем он в целом стоит. Зачем же тебе это нужно? Ты, ты просто Это какой-то такой странный немножко будет поступок. поступок. да. Но, тем не менее, повторю, гипотетически такое себе представить можно. Хотя, например, в случае с трансайра это точно было не так. Но точно было не так, потому что э, никто никуда не, не сваливал, все по сию пору на месте, потеряли огромный бизнес. Э, это точно не так в случае с наиболее э, яркими э, банковскими, э, скажем так, неудачами последнего времени. Но Бинбанк вообще сам пришел сдаваться. Да и Минс, да. Ну, Боря, ну, в смысле, я имею в виду открытие, тоже ни от кого не бегал и не бегает, и готовы нести э, свою часть ответственности. В То есть, ну, там нет, это, там точно никаких не просматривается элементов заговора. Значит, дело в другом. Значит, дело действительно похоже в чем-то системном. Ну, что я вам могу сказать на эту тему? Какие приходят в голову мысли? А
1: можно я вам подкину сначала? Вот то, что Пожалуйста. сегодня сказал президент, да. что если все компании соответствуют критериям государственным, но при этом они рушатся как карточный домик, что же за цена вашим критериям? Пытаюсь я прилично цитировать президента.
2: Ну, это правда, именно как критика, значит, действительно самих министерств, ведомств, что если ты... Ведешь мониторинг подведомственных тебе компаний с точки зрения того, хорошо ли они себя на плаву чувствуют, то твой мониторинг имеет хоть какой-то смысл только тогда, когда он заранее дает. То есть, если ты говоришь, если ты ведешь мониторинг на плаву или корабли по тому принципу, что если пузыри пошли, то значит утонул, то это как бы ты можешь и не вести его, это и без тебя потом разберутся. А желательно, чтобы это когда еще можно что-то сделать э, приходило бы. Но если же теперь говорить в целом, э, ну давайте так. Э, э, я вычленю один из элементов. Я не утверждаю, что он главный. Э, бесспорным является то, что бесспорным является то, что работать на рынке на нашем, стало несоизмеримо тяжелее, практически на всех рынках. Куда а... уж еще-то, еще тяжелее стало, до этого нелегко было. Ну, как, и да. до этого было нелегко, но все дело в том, что до этого было нелегко по причинам внеэкономическим, то есть, слишком сильное налоговое бремя, Слишком большой, налогов и сборов. Сами налоги в узком смысле у нас небольшие, вот налоги вместе со сборами у нас высокие. А, а, значит, вне экономическое, административное давление властей, в основном местных, а, поборы со стороны криминала. Это все как бы вещи важные для бизнеса, но они не относятся к сфере экономики напрямую. И даже к экономики часть относится, но не к бизнесу. А сами рынки, рынки были хорошие, то есть народ все покупал, мел как сумасшедший, так сказать, то есть ты понимал, что физически-то заработать можно, а, просто мало чего тебе останется из этого, после того, как налетят там один, с, на тебя одного с, сошкой налетят семеро с ложкой, но на рынках работать было можно. А вот когда обрушилась цена на нефть, то и сузились рынки, и вот выяснилось, ну не выяснилось это, и заранее было понятно, что на падающем или стагнирующем рынке работать, конечно, сильно тяжелее. Это само по себе везде так, такова циклическая природа капитализма. Я помню, в прошлом году был очень яркий доклад, последний, потому что он после этого ушел в отставку многолетнего главы General Electric Джека Эмильта, который к тому же был председателем совета по бизнесу при президенте Обаме много лет. Значит, который сказал, что, ну, друзья, но это с нефтью, это же не первый кризис на нашей памяти. Я помню прекрасно, как во время предыдущего циклического кризиса мы за предыдущий до него год продали в Америке 400 турбин, значит, для самолетов. И они же используются в маленьких электростанциях практически без переделок. И на следующий год 4. Да. ну И выжили как-то. Выживают, да, это выживает, увеличивает эффективность, там дожидаются, понимают, что это циклическая природа, и рано или поздно это сменится подъем и так далее. Так вот, одно из, один из факторов, которых я обещал сказать, он такой, не знаю, насколько велик его вклад, но я уверен, что очень велик. И мы, главное, вот мы с тобой, с Мишей, с то ли еще Кузичевым, ä, говорили об этом ну, на протяжении многих-многих лет, что если бизнес-элита, которая выбилась в люди, уже вот она состоялась, и от нее в большой степени зависит, по крайней мере, в крупном и среднем бизнесе ситуация, если она выбилась не по критериям того, кто лучше умеет работать на, рынком, на рынках, а по каким-то даже объективным, но другим критериям, то ты должен быть готов, что на рынке она умеет работать плохо. Если чемпионом мира по шахматам, ты отбираешь совершенно объективно. То есть, вот там с фиксацией, с протоколами, так сказать, без всяких переходов на личности, но по каким-то другим критериям, например, по тому, как он умеет там, морды бить или водку купить, то ты должен быть готов, что в шахматы он будет играть не очень хорошо. Он будет другое хорошо делать. Если у тебя наиболее крутые представители бизнес-сообщества, которые контролируют наибольшие активы, стали таковыми не за счет того, что они очень хорошо умеют работать на рынке, а за счет своего пиратства, то есть за счет того, что они, как в случае одних, либо умеют хорошо догадаться с чиновниками, либо хорошо умеют отжимать у других предпринимать, либо еще что-то. Вне как мы говорили, причины. Ну, или полуэкономические, да. скажем так. То ты должен быть готов, так сказать. Вот это вот. Мы говорили много раз, что неправильная проведенная приватизация и вообще неправильная бизнес-атмосфера 90-х и там, первой половины 2000 х годов, эпохи слабой государственности, и она имеет минусом не только тем, что это несправедливо было, а что на фундаменте несправедливости нельзя построить устойчивое здание, а еще и потому, что у тебя те, кого ты таким способом отобрал, они ни к чему не годны, так сказать. И вот и все, ведь в бизнесе самое главное достоинство бизнеса что он отбирает наиболее приспособленных особей, как естественный дарвиновский отбор, жестоко, но, но, но эффективно. А если у него и этого нету, то есть, если он отбирает, но не по тем критериям, которые помогут ему выжить в дальнейшем на меняющихся и, в частности, падающих рынках, ну, так что ж ты хочешь, милый друг? Ну, ну тогда и вот, как говорится, вас предупреждали, вы предпочли не слушать, ну, что ж, ну, воля ваша.
1: А... И, к сожалению, на этом падающем рынке государственная машина не может так быстро перестроиться и э, включить какие-то механизмы помощи, кроме как просто датировать, выкупать долги и так далее. И так ну, далее. начать
2: с того, что на падающем рынке у государства тоже денег становится меньше, самое главное. Но слушайте, сейчас ситуация ведет, ведет вся
1: к тому, что летать мы будем аэрофлотом, деньги хранить в Сбербанке и так далее, и так далее. То есть, мы все, всех нас сейчас загоняет жизнь, я уж не буду говорить там про, про, про другие критерии, в
2: госмонополии. Это правда. если вы. Госмонополия на банковский сектор Я считаю вещью крайне полезной Причем еще раз повторю свою позицию Не потому что не будут воровать Брать взятки и так далее в госбанках Будут Их проще поконтролировать Но это тоже непростая задача а главным образом, потому что им можно приказать, например, просто приказать инструктивным письмом, без всякого валютного регулирования, все активы тратить только на кредитование, запрещаем зарабатывать на а, спекуляции валюты, и все. Но самое главное, что для молодых и не очень молодых людей, которые будут входить в бизнес, их активность будет направляться не в финансовый сектор, а исключительно в реальный сектор. И это, на мой взгляд, самоценность, которая позволит России совершить рывок в экономике. Ну, а про остальные сферы...
1: К сожалению, жизнь покажет Но будем верить в хорошее Народ, народ у нас энергичный И его вот такой вот фигней не собьешь
0: тема На радио Комсомольская правда Каждый вторник С 10 утра по московскому времени В программе Главное вовремя Садово-огородные советы В прямом эфире Глав тема на радио.
1: Комсомольская правда. Я предлагаю с, с вами пообщаться, уважаемые слушатели. Кстати, напоминаю, в студии Лео Савельев и Михаил Юрьев. И у нас есть звонки для тех, кто хочет еще подключиться. Вот эту часть программы до конца часа мы посвятим вам 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. А у нас на связи Дмитрий. Дмитрий, здравствуйте.
3: Да. Здравствуйте. Откуда дозвонились, Дмитрий? Из Москвы.
1: Из Москвы. Слушаем ваш вопрос.
3: Вопрос следующий. Возвращаясь к вопросу о банках. Почему бы не разделить банки на инвестиционные и коммерческие, как в свое время в США?
2: Я вам это... больше скажу. В США это просто неоднократно было. Сначала при Рузвельте их разделили, запретив одним заниматься сферой других. А потом, я напоминаю вам, вот не скажу сейчас, то ли при Буше, то ли при Обаме, это было частично отменено, сейчас собираются опять разделить.
3: Да, соответственно вопрос. При этом изменить сущность. Сейчас же есть такое понятие, как инвестбанк, но вот изменить сущность. То есть сейчас инвестбанк организует привлечение капитала, консультирует, показывает брокерские услуги. Вот. Законодатель не хочет разделить таким образом, чтобы коммерческие получили разрешение на те же виды деятельности, что и сейчас, а инвестиционным будет разрешено только инвестиции в реальный сектор. Соответственно, для этих банков будут разные ставки рефинансирования. Инвестбанки должны будут вот получать деньги на значительно лучших условиях. Вот, и приравнять выход Инвестбанка на финансовый рынок к вырасту. Вот, и разницу между ставками для инвестбанка и коммерческого банка держать на таком уровне, чтобы банкам было выгодно идти в рынок кредитования реального сектора. Это а вы
1: прям, у вас прям
2: продуманная стратегия да? Да, но я, я со стратегией категорически не согласен. Мне кажется, что она происходит из-за того, что вы не до конца понимаете, что такое инвестбанк. Инвестбанк – это вовсе не банк, который дает деньги в, ну, в том или ином виде или организует деньги для предприятия для его хозяйственной деятельности. И это не так. Инвестбанк – это банк, который работает с фондовым рынком. В первую очередь основной вид активности для инвестбанка это сбор средств для андеррайтинга, то есть для гарантированного выкупа, размещения с гарантированным выкупом акций при первичном или вторичном размещении на бирже, то есть IPO или SPO или это банк, который организовывает синдицированный облигационный выпуск, то есть это банки, которые обслуживают даже не столько сами предприятия, сколько они обслуживают фондовый рынок. Преференции, которые вы предлагаете дать инвестиционным банкам, если называть словом «инвестиционный банк» то, что им называется как бы по факту, а не то, что вы в это вкладываете, можно в том случае, если автор или авторы этой такой концепции считают, что фондовый рынок надо всячески развивать. Я лично отношусь к тем людям, которые считают, что фондовый рынок давно стал пузырем во всем мире. Он, особенно в Соединенных Штатах, он не практически, не скажу совсем, ну на 95% не выполняет тех функций, Ради которых он исторически создавался не кем-то, а сам собой. То есть функции перетока капитала из менее рентабельных в более рентабельные сферы. А в основном это просто большое казино. То есть возможность для населения и организации легально, так сказать, и как бы... Не совсем на волю случая, а якобы с учетом ваших, вы же себя считаете очень умным, то есть не вы лично, а там игрок, с учетом ума, как бы, так сказать, это называется по-английски skilled games, то есть игры, которые, где есть элемент случая, ну, как там, проферанс, но где и от умения зависит тоже не меньше. Вот. Я считаю, что это пузырь, я считаю, что если Россия хочет на этом вираже истории на рыночной основе догнать, а то и обойти западные страны, то одним из главных компонентов этого должно быть, что оно не должно повторять ошибку и не создавать у себя пузырь, уж по крайней мере не способствовать тому, чтобы он создавался из фондового рынка. Если же продолжить вашу мысль и говорить о том, что не про инвестиционные банки как юридический термин, а ввести новый термин, то есть банки, которые, так сказать, занимаются только исключительно там, инвестиционной или полуинвестиционной деятельностью, ну, это можно обдумывать, это легко сделать и в пределах одного банка. Задача заключается у нас не в том, чтобы банки кредитовали предприятия. Пусть кредитуют кого хотят. Пусть, пусть просто кредитуют, а не тратят все деньги на спекуляции на валютном рынке. Одно это уже даст колоссальный эффект, на мой взгляд. Дмитрий, спасибо.
1: Вроде Дмитрий уже благодарно поклонился и вышел. Вот продолжает тему банков. Viber нам пишут, кстати, напоминаю 89672 ровно 9702. Мне очень нравится название Банка Открытия, предлагают да, нам Открывашка. Да. Значит, спрашивают, а что, в Открывашке нет заговора? Михаил Зинович триллион на закрытии дыры блатного банка на Биулиной, и все, и нет заговора. Если бы у Открывашки отозвали лицензию, как у игры, вот тогда заговора бы точно не было. Есть мнение, что вся банковская система Российской Федерации большой пузырь кредитования.
2: Ну, это Олег, который это пишет, не понимает, видимо, что просто когда он пишет такие вещи, он просто демонстрирует, по крайней мере, для тех, кто в этом шоке понимает, но ну, просто по сути дела вот такого рода письма, уважаемые слушатели, это просто чистосердечные признание. Я ни хрена не понимаю в этом. Ну, не понимаешь ничего страшного, наверное, в чем-то другом понимаешь. Ну, зачем же тогда, так сказать, с таким опломбом писать? Дело в том, что вот он, например, говорит, блатной банк Набиулина. Ай-яй-яй, вот он, я прекрасно знаю, лично Набиулину, лично Минца, вообще из этого мира, я ни от кого никогда не слышал, чтобы именно открытие было блатным или вообще каким-то образом связано с Набиулиной. Но Олег, видимо, лучше знает, так сказать. У него, наверное, как раз более глубокие, чем у меня источники информации. Либо источники других средств, которые позволяют ему это придумать. Ну да, что касается того, если бы отозвали лицензию. Ну, смотрите, когда вы отзываете у банка лицензию, это означает конец его деятельности. Это значит, надо компенсировать, фиксировать убытки. Санация направлена именно на то, чтобы попытаться его спасти, потому что убытки-то либо их понесет бизнес, который вкладчики там, и физические лица, у которых вклады больше миллиона 400, либо их понесет государство, которое это будет. В этом смысле любой бизнес лучше спасти. Я был, например, категорически против, когда государство приняло решение Трансаера, так сказать, закрыть, а не пытаться спасти, хотя там была схема. Другое дело, что это надо делать не в пользу бывшего владельца, а... То, сказать, в пользу тех, кто спасает в финансовом ну, смысле. Да, вот и все вот и вся причина, почему объявляют нацию, а не сразу отзыв лицензии. Я абсолютно согласен с таким подходом. <сёк>
1: Ну, даже у нас осталось минута, к сожалению, уже не успеем ни звонок взять, ни что-то обсудить. Ну, жизнь не
2: кончается, и даже да. наша передача не кончается Я сегодня. надеюсь,
1: что мы в конце следующего часа тоже устраиваем такой э, интерактивный блиц, назовем это так. А пока прервемся, и в начале следующего часа уже поговорим э, про... С чего начнем? Я думаю про губернаторов. У нас внутренняя политика идет да, красной да, нитью. Хорошо. Давайте с этого и начнем. Далеко не уходите. Пока новости.
0: Глав тема На радио «Комсомольская правда». Главная тема на радио
1: комсомольская правда. Это главная тема в студии Михаил Юрьев и Илья Савельев. Продолжаем обсуждать э, события прошедшей недели, и как я уже говорил. Красной нитью идет внутренняя политика, вообще внутренняя ситуация. Слава богу, э, на внешнем, как говорится, фланге или фронте у нас все более-менее неплохо. Ну, про Сирию, может быть, успеем поговорить. Но самое интересное происходит, конечно же, у нас внутри. И вот вам Викторина. Фамилии: Абдулатипов, Кошин, Меркушин, Шанцев, Толоконский. Что объединяет этих людей? Все они стали несколько свободней. Я говорю про губернаторов, отставки которых э, произошли буквально послед... за последнюю неделю. Зачем Путин снимает их? Версий много. Говорят, обновляет губернаторский состав в плане возраста. Говорят, что хочет э, новых технократов и так далее. и так далее. Вы что думаете, Михаил Зинович, почему происходят эти замены? Ну,
2: я думаю, что несколько факторов. Во-первых... Почему меняют губернаторов? Ну, первый вопрос такой: а что им вечно сидеть, что ли? Я понимаю, если губернатор назначили полгода назад и уже сняли, то это резонный вопрос: почему его меняют? Для этого могут быть серьезные причины, может быть, нет, но, по крайней мере, понятно, что вопрос есть. Если губернатор уже давно сидит, то сам по себе вопрос: почему его меняют, он, на мой взгляд, не очень. Вы корр... так
1: сказали: опасно. Губернатор давно сидит. Сидит, Для да, нашей согласен, страны это двусмыслица. Теперь это
2: уже да не, не, невозможно. А, вот, например, почему сняли Меркушкина? Ну, почему вопрос отдельный, но в Самаре чуть ли не народные гуляния. Праздник в городе просто. Как в Севастополе при, при присоединении. Почти так же, да, так сказать. Вот. А, не про одного из губернаторов, которых сняли, нельзя сказать вот вот допустим такой частной беседе ни у кого не возникает вопрос слушай но этого вот а почему он же из лучших ну нет такого ну вот у меня только по а поводу -то шансов себя... было.
1: шанс вроде как я, хозяйственник... я хочу
2: категорически не, не хочу для вот. личности не обсуждаю давайте я скажу давайте я скажу в общем сказать да, чтобы не переходить на лежи Я не хочу, чтобы на меня в суд потом подавали, а угу. там, то, что я принес ущерб деловой репутации, на, нахрена мне это нужно? Ушедшего губернатора. Да, просто физического лица даже. Смотрите, шансов ведь... вот Я, я ничего не могу сказать, давайте я уклончиво скажу. Я выделить вот на посту Нижегородского губернатора. Но вот у нас теперь, как бы у нас в Москве, я, правда, подмосквич, ну все равно в Москве есть консенсус сложился практически и среди населения, и среди, так сказать, в благосфере, в медиа, везде относительно того, как оценивают Лужковский период десятилетний, даже больше, 15-летний, значит, в руководстве Москвой. Это... И, и, как вы догадываетесь, он, что оцен, оценка это не очень положительная. Я могу
1: от себя сказать, не, не боясь ничего, что когда был Лужков, было ощущение, что мы живем в Бомбее, а не
2: в столице России. А у меня твое слово ⁇ Бомбей ⁇ оно, как бы я понимаю, и с тобой согласен, но меня оно вызывает другой ассоциативный ряд. Идя по улицам, казалось, что они после бомбежки. Вот во всех смыслах ⁇ Бомбей ⁇ был просто. «Бомбей», да, разбомбей, да. Так вот я что хочу сказать. Все эти годы Шансов был первым вице мэром ну, конечно, может быть, он тщательно маскировал свое умение сверхруководителя, которое и проявилось в Нижнем Новгороде, ну, может быть, не знаю, я, я не хочу. Значит, что я хочу сказать. Поэтому само самом это нормально. Судите по-другому. Вот у нас есть губернаторы, которые являются, безусловно, очень сильными. Например, Артамонов в Калуге, Савченко, в Белгороде, их несколько человек таких, вот смотрите, вот эти двое, которых, например, я назвал, в возрастном смысле, они, вот говорят, это для омоложения, они оба очень возрастные. Классово, как раньше говорили, они, безусловно, чужды нынешней Кремлевской организации, все оба бывшие секретари обкомов соответствующих, КПСС. Кто не знает, напоминаю, что это значит областной комитет Коммунистической партии Советского Союза. Тем не менее, никаких идей, чтобы их менять, нету. Больше того, они сами беседовали с, с президентом, говоря о том, что, ну, как бы мы секрет вечной молодости не открыли. Может, при... нас тоже омолодим? Придется уходить, да. Но хотя... он говорит, а вы как мыслите? Говорит, ну, хорошо бы, конечно, мы бы подготовили преемников, а вы бы на них посмотрели, не тоже даже автоматически соглашались для обеспечения какой-то говорит, давайте, у вас все хорошо, нет вопросов. Но эти области явно, ну, вот в, в Дагестане, ну, вот как сказать вам, вот есть уровень, который был в Чечне до умиротворения, да, там уровень гражданской войны, вооруженных, так сказать, столкновений, а вот следующий, ну, в мягкую сторону, вот, вот, вот или там, не доходя до этого, предыдущая ситуация в Дагестане практически имеет место. То есть, нестабильная. Ну, какая там стабильная? Да, да, там Кланы со своими гвардиями незаконными. В этом смысле удивляться, почему отстранили губернатора. Ну, полноте, друзья. Ну, как-то... Да. Вот. Но это, кстати,
1: вот преемнику я вообще не позавидую. Преемнику Абдулатипову. А я
2: нормально. Туда же собирают стать по крайней мере, если верить, средства массовой информации первого зама Росгвардии. Да. Меликова, он наполовину лезгин, это один из крупных дагестанских народов, то есть, в этом смысле никто не будет да. жаловаться, что русские. причем, может, и на русского не стали бы жаловаться, но в том смысле, что решили, ну, так, пусть все будет соблюдено, а Росгвардия организация да, серьезно, я не знаком с этим Меликом, но я хорошо знаю Виктора Золотова, значит, главу. Росгвардии. И, да, и если, если считать, что подбирал он, а насколько я знаю, это так то думаю, что это Меликов серьезный, серьезный мэн, и так это... Ну, потому что разводить Я, наоборот, придется. думаю, что... Я, я, я вот не позавидую кланам. А, вот при... так здесь. Да. Ну, это, и, это очень приятно Ну, и Росгвардия поможет своему-то, так сказать. Поэтому в этом смысле нормальный процесс. А с другой стороны, ну, ведь это же совершенно очевидно, Президент готовит бульон, вот тот бульон, как бы тот пол, из которого можно будет потом отбирать, неважно каким способом отбирать, реального ли всенародного обсуждения, что маловероятно, я, как вы знаете, противник демократии, я считаю, что сейчас население просто не способно, да ее не очень это интересует, или лично отобрать, или еще как-то, было бы из кого отбирать, так сказать, кто годен, кто нет. Сказать, в этом смысле, когда говорят, что ставят молодых технократ, да, так и нужно. Ставят, посмотрят, у кого-то получится, у кого-то не получится, у кого-то средний получится. Вот, например, до этого многие говорили, что там, вот готовят в качестве преемника чуть ли не самому президенту, там, тульского губернатора Дюмина. Готовят, не готовят, не знаю. Тоже слышал, что готовят. Но это и что решит президент, все никто не знает. Возникает другой вопрос. но ну, если готовят президента или, может, для премьера, не знаю, Возникает вопрос. Но он был там сначала в службе безопасности президент, потом первым заместителем министра обороны, где особенно отличился за -то счет того, что штабом, создал, создал спецвойска, по сути дела. Возникает вопрос. Но его можно было, конечно, назначить и прямо с поста сделать губернатором или даже президентом, или, или премьером из поста первого заместителя министра. Вопрос только в том, что... Это же публично-политические позиции. Там надо уметь проводить выборы, выбираться на них, причем желательно с 75% проголосовавших реально за тебя, не за счет приписок, так сказать, а не 51%. Делать это без скандалов, значит, желательно уметь работать с населением, разговаривать с народом. Ну, обычно типовой... Первый заместитель министра обороны, профзаместитель этого делать не умеет. Ему это не нужно. Как с кем народом? Он умеет разговаривать на армейском языке со своими подчиненными, и слава богу. И в этом смысле это обкатка на, в условиях, приближенных к боевым. Я в этом ничего, кроме хорошего, не вижу. И вопрос о том, каким способом среди них дальше будут отбираться, повторяю, чисто демократическим или э, аппаратным, не имеет никакого значения. Было бы через кого выбирать. И из, 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 из кого выбирать. И, насколько я понимаю, все таки уже видна
1: концепция работы кадровой службы. То есть это не так назначается сейчас? Ну, явно
2: видно, фулуарно. что действительно какая-то кадровая служба, есть а никто последний забежал с президентом со слезной просьбой из-за хорошего паренька. поэтому да безусловно так единственное что вот молодость я противник слишком молодых но 40 лет и тем более 40 лет какая-то молодость
0: это взрослый зрелый глав тема на радио комсомольская правда мы его сделали Самольская правда.
1: Мы продолжаем в студии Михаил Юрьев и Илья Савельев. Это главная тема сегодня без Михаила Леонтьева, но я надеюсь, я верю, я молюсь, чтобы в следующие выходные, о, в следующий четверг, он был здесь. А ну, тема Но губернатора... он
2: через раз, так что у твоих молитв Нет, есть с... все шансы да. быть
1: услышаны. Во-первых, а во-вторых, справедливости ради вы сегодня с ним долго обсуждали версты, я знаю. Да,
2: да, 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 конечно, да. так и есть. Да, это не, он, он не, не дезертировал с фронта. <свы>
1: да, поэтому то, что Михаил Зинович сегодня произносит в эфире, это, как говорится, консолидированная позиция двух Михаилов. Вы же и его точку зрения транслируете вне в том числе, вне,
2: конечно. Да. Она у нас и не особо отличается вообще. А, Рустам
1: Расулов нам пишет в Viber: Тулеев тоже возрастной губернатор, но его же сняли, его же не сняли, значит дело не в возрасте. Ну, Михаил Зинович, я повторю, сказал уже, что дело действительно не в возрасте, здесь другие критерии. Ну и про Тулеева там есть нюансы, это в частности его болезнь, к сожалению. Поэтому я думаю, что там ситуация, назовем ее, эксклюзивной.
2: Ну да. Ну а потом я же действительно, вон и про Савченко, и про... Не, Артамонова говорил о том, что они ничуть не менее возрастные. Поэтому, мне кажется, да. Рус там нас просто не очень внимательно слушал. А, перейдем к следующей теме к следующей
1: теме. Опять это внутренняя тема. И когда вы сегодня ее предложили с Михаилом, я, если честно, ну как был не очень воодушевлен, потому что ну мне казалось, о чем здесь говорить. Тема достаточно узкоспециальная и узкоспециализированная. Я говорю о том, что премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства представил нового главу Российской Академии Наук Александра Сергеева, который был накануне утвержден на этом посту указом президента России. Насколько я знаю, насколько я успел углубиться, почему-то многие пишут в интернете, что... Эта должность, которая ему досталась, досталась ему в результате протестного голосования. Дескать, кремлевские элиты хотели э, поставить своего человека, но вот э, народ, э, ученый, народ, ученый, народ, ученый-люд сплотился и проголосовал против. Потому что на самом деле Александр Сергеев, опять же, как пишут, выступает за откат в реформах, против вообще многих позиций этих реформ и так далее. далее. А, Во-первых, насколько это, по вашему мнению, так? Стоит нам туда углубляться?
2: Ну, фактическая страна, она крайне проста. Значит, Академия наук всегда с момента своего создания, как и в других странах, была сугубо общественной организацией. Общественный характер ее определялся тем, что все должностные лица Академии наук избираются самими членами, новые члены избираются самими членами, то есть государство неформально, конечно, как-то может, и в советское время как-то влезало, но очень не сильно и соблюдая рамки, что вполне хорошо и правильно, за исключением того, что общественная организация хорошо, когда распоряжается своими общественными деньгами. И имуществом. Когда общественная организация, которая самоуправляемая, начинает распоряжаться государствами, то есть нашими с вами деньгами, это, по моему убеждению, глубоко неправильно. И это привлекло внимание в какой-то момент государства. А она распоряжалась, потому что деньги, выделяемые на Академию наук, как минимум, а это и очень немаленькие деньги, они распределялись в большой степени самой Академии наук. То есть, естественно, это приводило к... Да понятно, к чему приводило. это же еще великий наш баснописец сказал, кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Но это ровно и имело место быть не потому, что академики какие-то вот из чадяда и порождения сатаны, что все люди такие никак по-другому быть не может. Если взять группу из ста человек, любую группу, вот любую, хоть почти святых отбери в нашей стране или в любой другой стране и дать ей право распределять какие-то большие деньги, то можете не сомневаться, что львиная их доля... После первого же года окажется в распоряжении этих ста человек, так сказать, уже не как принимающих решения, а как получателей денег. Не обязательно себе в карман, может быть, для работы. Я, я не имею в виду здесь какие-то низменные вещи. И это неправильно. И в этом смысле я. Не то же двумя руками, а был бы у меня третья, я бы ее присоединил, поддерживаю саму концепцию о том, что академиков, конечно, необходимо было категорически отобрать это право. Больше того, когда академики говорили, что вот в советское время, это все лицемерие, потому что наша фундаментальная наука, Академия наук, я напоминаю, только ею занимается, она в советское время, если называть вещи своими именами, она была не убогой, это не уровень Зимбабве, безусловно, но она очень сильно, ну то есть очень сильно отставала от э, передовых западных стран, в первую очередь от Америки.
1: Еще раз, я, в советское время очень наука сильно, сильно отставала. Потому Фундаменталь... что это, это, на самом
2: фундаментальная, деле... еще раз повторюсь, фундаментальная. Есть прикладная наука – создание конкретного сверхзвукового бомбардировщика. Это, это дальше вопрос терминалов. Можно считать это наукой, можно считать это инженерией, техникой, и это, это не важно. Я сейчас говорю о фундаментальной науке. То есть науке, которая исследует законы развития э, селе, материи, Вселенной. да, Но ну, ну, да, ну, это в естественной науке, а общественные <связь> закономерности развития общества.
3: <связь> Но
1: я просто хотел на этом акцентировать внимание, чтобы этот стереотип, который есть, несколько развеялся.
2: Да, да, академия много говорит о том, а где от вас практически выхлоп, его там впрямую и не должно быть. не потому что его не должно быть, а потому что те, кто занимает практически выход, они в других ведомствах должны находиться. Если они находятся внутри академии, это на самом деле неправильно. Но суть не в этом. Суть заключается в том, что, да, у нас были и нобелевские лауреаты, но их было очень мало по сравнению с теми же американцами, и даже если считать, что половина американских получить свои нобелевские премии несправедливо, то даже вторая половина все равно была многократно больше. При примерно равном тогда населении и при сравнимом размере экономики, ну там в полтора-два раза отличающимся от нашего. Поэтому говорить о каких-то фантастических успехах российской фундаментальной науки, это просто обман народа, который не может сам не имеет мнения на эту тему. И это даже если говорить про физику, где мы были на передовых позициях, всегда на передовых, ну, по сравнению с другими науками, в биологии, то есть, в науках о жизни, как сейчас в Америке говорят, ну, мы отставали гораздо сильнее и вообще никогда в жизни не приближались ни, одни, ни работами ни одной лаборатории близко к Первому мировому уровню. Поэтому, безусловно, эту реформу надо было делать. Но дальше, как говорил мой покойный руководитель Виктор Степанович Черновырдин, хотели как лучше, а получилось как всегда, реформу сделали такую и так, что лечение оказалось не сильно лучше, а ученые… Такие, как новый президент Академии наук Сергеев, считает, что их хуже болезни. И как-то вот возразить ему я не могу, так сказать. Похоже на то, да, действительно. То есть, это было
1: не протестное голосование, а, скорее,
2: адекватное? Нет, это было протестное, протестное голосование не только и не столько против этой реформы. Дело в том, что... Ну, зачем это скрывать? Есть Михаил Валентинович Ковальчук, член-корреспондент, который глава Курчатовского научного центра атомной энергии, Человек очень близкий к нашему президенту и к тому же брат Юрий Валентиновича Ковальчука, одного из наших олигархов путинского призыва, так я не имею в виду ничего плохого, ни хорошего я с ним никогда практически не пересекался, своего мнения не имею. Но важно, что это люди, так сказать, не без влияния в, в, сказать, в ненаучной сфере. И когда говорят о протестном голосовании, Игорь имеет в виду, что те пытались провести своих кандидатов, а научный люд их не поддержал, в том числе и по вопросу, ну, это совпало с вопросом отношений к вот этой реформе. Вот канва. Все это нас интересует крайне мало, да. потому что, так сказать, для нас важно, что вопрос, как вообще управлять наукой, он действительно вопрос очень серьезный. То есть, я еще раз повторяю, давать людям, которые сами себя выбирают, право распоряжаться государственными деньгами, я считаю, что все, после этого надо распускать государство и расходиться по домам.
1: Тем более в той сфере, в которой государство проконтролировать ничего толком вообще не может.
2: Очень правильно говоришь, да, так сказать. Вот когда речь идет о создании новых образцов оружия, можно сказать, ну, мы просто посмотрим там на испытаниях, а здесь что ты проконтролируешь? Ну да. А... Вселенная расширяется. Ну,
3: Или можно не только, расширяется, да, да. кивнуть,
2: сказать, ну, хорошо. Да, там одни считают, что есть расталкивающее поле фи, другие считают, что нету. Очень странно было бы, если бы президент имел бы свою точку зрения на эту тему и сказал, я знаю, как правильно. Поэтому, значит, вопрос этот, я думаю, что мы можем еще поговорить в следующей, так да? сказать, после, после перерыва на эту тему. В любом случае важно, что вопрос этот однозначно назрел, но как его решать? Это, это интересная проблема.
1: Ну давайте обсудим после небольшой паузы. Вот казалось бы узкоспециализированная тема, а как интересно развернулась. Прервемся ненадолго и потом вернемся. Что ж говорить?
0: Главь тема на радио. Комсомольская правда. тема на радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем. Это главная тема. В студии Илья Саилев и Михаил Юрьев. Разговаривали про... Ну, оттолкнулись от выборов президента Российской Академии Наук. А вообще, в целом, про участие государства в делах науки. Да, Каким вообще, оно должно
2: быть? Да, вообще надо сказать, что... Мы все понимаем, что первенство в науке – одно из главных как бы, компонентов фундамента и элементов американского мирового лидерства, как они сами говорят, или господство, как говорим мы. А это Не, так или это, это они так как? говорят? Они называют это лидер. Нет, они сами... Ну, да, конечно, это очень важно. Нет, ну,
1: если вот, например, наш российский ученый докажет, что Вселенная расширяется, допустим. Ну, я сейчас условно говорю. Вот как это может сказаться? так так так
2: считается. Смотри. Как это скажется? Ну, не надо доводить до абсурда. Одно открыть никак не скажется. Но ты сейчас ты затронул очень важную тему. Вопрос о том... А зачем вообще, даже не государству, зачем стране развитая фундаментальная наука? Конечно, я мыслю как чиновник, Но который эти деньги выделяет. Вопрос этот очень непростой, и главное, что в его, значит, в ответе на него будет заложено, какую политику проводить. В советское время говорилось, наука – производительная сила. То есть, фактор конкурентоспособности, так сказать, ну, производительная в части экономики или производительная, наоборот, деструктивная в части военных применений, в данном случае неважно. То есть, если у тебя развитая фундаментальная наука, то у тебя будет и прикладная, более развитая, допустим, так. Но тогда возникает вопрос. В прикладной науке ты можешь засекретить, ты можешь запатентовать, и тем самым свое лидерство перевести в а, форум. Каким способом ты можешь за собой закрепить права на открытие? С момента, когда ты сделал открытие, у тебя в стране сделали, его опубликовали, оно является таким же всеобщим достоянием, просто новое знание. Как и по всему миру, как и у тебя в стране. То есть, по сути... То есть, по сути дела, вот каким способом ты бы вкладывал деньги в научно-исследовательские разработки в своей компании, если бы не существовало патентного права? И, возможности за Вот как бы ты это делал? Ты сказал, да, идите тогда, да идите вы тогда подальше. Никакого смысла тогда это делать нет. Это один из нерешенных вопросов. Поэтому так, другой вопрос, который необходимо решать. Наши ученые в целом очень космополитичны, и это не, не потому, что они какие-то ужасные, а просто потому, что они живут в мире вот изначально, с того времени, когда они студенты, в котором основной центр науки всех видов естественных наук, увы, находится в Соединенных Штатах Америки, а не в Российской Федерации. Они очень космополитичны, им важно мировое признание, им важно публиковаться в иностранных журналах, им важно, чтобы их знали коллеги по миру, просто знали. Это, это даже в основном сугубо такое платонические мотивации, но тем не менее. А с государственными целями это все очень мало вяжется. В этом смысле университеты, которые готовят кадры для нашей фундаментальной науки, давайте назовем их своими именами, они, готов, они являются кузницей кадров для американской фундаментальной науки. И тратить на это государственные деньги, не говорю, что надо всем все сразу запретить, но тогда о, какой, о каком резком увеличении финансирования можно говорить? Но это же прорвота, нужно финансировать Америку, Спасибо. Сосите сами эту гадость. Вот, поэтому, как говорится, здесь есть очень большие вопросы. Я думаю, что нам надо будет как-нибудь посвятить этому отдельную, может быть, большую часть передачи, когда будет для этого какая-то готовность, судя по нашим форумам, так сказать, в которых теперь, особенно в глав главтеме.ру, очень активно главтем .рф. люди... рф. То есть, это главтема.рф, о которые сейчас очень активно идет дискуссии на разные темы. Поэтому...
1: Я бы подключил кого-то из академии. И наук, чтобы нам услышать и ту сторону тоже, потому что вопрос, на самом деле, интересный, действительно. Как, ну, насколько целесообразно, а мы этого дел не делать не можем, ну, наоборот Ну, наоборот, ну
2: Те заинтересованная сторона, самая наименее интересная в любом диспуте, этого, этого заслушивают, заинтересованную сторону. Ну, ты заранее знаешь, что она скажет, да, так сказать. Точнее, ты не знаешь, что она скажет, но знаешь, в каком направлении. направление понятно. Да, так. ну, надо будет, пожалуй, я все-таки сам из Академии наук, у меня много знакомых uh -huh. там осталось, там. Вот, поэтому я просто попытался дать понять этим своим пассажем, что вопросы здесь очень непростые, ответы крайне неочевидные, и, и перед тем, как совсем уж судить нашу власть за то, что реформу сделали они по делу, надо помнить, а, что делать ее было как-то необходимо, и второе, что сделали неправильно, а как правильно, никто не знает. Американцы в этом смысле, у них организация фундаментальной науки, я многократно говорил о замедлившемся прогрессе, она тоже крайне неэффективна. Они берут количество, неумением, а числом ставя с ног на голову, на голову суворовское определение. Неумением, а числом просто наваливаются. Там, где у нас работают там, 50 лабораторий, у них там 15 тысяч. Ну, конечно, можно, но это не так, как нужно делать в эффективном государстве.
1: Ну да, ну и как самый популярный английский футбольный чемпионат, они просто скупают по миру самых талантливых э, футболистов и в данном случае ученых. Просто и деньгами, и количеством. Я предлагаю с этой темы, которую мы ставим на паузу, не прекращаем, потому что она достаточно интересная и дискуссионная. Во-первых, призываю вас на, в наших форумах, в наших обсуждениях на рф писать свои соображения на этот счет, потому что, я думаю, у вас точки зрения будут разные и интересные, интересно почитать, что вы думаете. А, перейти к следующей теме, предлагаю.
2: Я, по крайней мере, скажу, что если кто-то на эту тему откроет специальный форум я, там, в виде блога, ну, ветку, там, называй, хочешь, в главтеме РФ, то я в нем буду активнейшим образом просто участвовать. Это торжественное обещание дают, да мне оно ничего не стоит, в том смысле, потому что мне это интерес.
1: Друзья, надеюсь, вами призыв услышан. рф. Предлагаю у нас в этой 15-минутке обсудить еще одну такую тему, Назовем эту полутему, потому что она немножко все-таки далековато от России.
2: Выборы в Германии. И... Сейчас далековато. Перед Первой мировой войной мы, между прочим, граничили. А, кстати, да, и в 1941 году тоже. Так
1: а вот к этому мы сейчас подойдем. Там не то, что граничили, там мы... Что же
2: не только, Просто
1: ограничили физически. Ну, просто построили границу посреди этой Германии. Это потом, а я имею в виду перед войной. А, перед войной, да. А дело кончилось просто стеной.
2: И к этой стене мы, я как... вообще сторонник стен. Как и Трамп. Да? Как Турция, Эрдоган же тоже теперь на границе Сирии. Правда, там забор строят, ну страна Брится, победнее, Боже. поэтому без стены забор. Хоть суть та же. Ну хорошо, еще мужика с Берданкой поставят и все. Нет, там автоматизированные пулеметные огнеметные турели. Автоматизированные? А я такие в Америке, такие для охран-домов продаются.
1: Ничего себе, как она определит, если вы вернулись за ключами?
2: Ты сам? Да. Ну, если ты знаешь, что она активирована, ты не полезешь в нее, когда она не дезактивирована. Если ты полезешь, то, то в том случае, если ты спятил, ну, тогда ты и так пропадешь. В общем, так. да.
1: В субботу вечера пьяным домой, домой лучше не возвращаться. А то так может забыть, что турель активирована. А, выборы в Германии. Многие в СМИ говорят, что это поворотный момент в истории страны. Хотя, казалось бы, партия Ангела Меркель э, в очередной раз одержала победу, но... Э, за последние 50-60 лет это самая провальная победа Ангелу Меркель. Но что самое интересное, что значит э, успех националистов, которые прорвались э, в, 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 в правящий в Бундестаг и сказали, что спуску в этот раз Ангелу Меркель мы не дадим. Но самое интересное, э, на каких территориях одержала победу эта альтернатива для Германии? Это же все бывшие, как говорится, ближайшие наши территории, которые по нашу сторону стены находились. Вот что вы думаете по поводу итогов этих выборов? И, Ну да, Ангела Меркель на ближайшее время остается опять лидером, и она под собой консолидирует Европу. Но все-таки Европа под ней начинает шататься.
2: Да, это совсем неинтересно, мне кажется, потому что Германия не является самостоятельным субъектом угу. большой игры. Это... Я многократно говорил, это доминион или протекторат, называйте, как хотите, Соединенных Штатов Америки, как все европейские страны. Не колония, конечно, а доминион, то есть самоуправляемая, ну, зависимая во внешней политике, так сказать, территория. И в этом смысле, ну, пока Америка с нами не дружит, они тоже не могут с нами дружить. И пока Америка не рассталась реально, а не на уровне трамповских лозунгов с глобалистским подходом, она не может расстаться. Это неинтересно. Но вот то, что резко растет, пусть и не до уровня формальной победы, по Настрой против этого интересно и, конечно, очень интересно действительно то, что на территории бывшей ГДР uh -huh. результаты, альтернативы для Германии и социалистов, то есть бывших коммунистов ГДРовских, они намного выше, чем в целом по Германии. Почему это интересно? Ну, подумайте, ведь... Но это была наша зависимая территория, так сказать. Получается, как бы она была нашей колонией, так же, как сейчас ФРГ является американской. То есть мы не лезли в их внутренние дела, но они должны были оставаться социалистически, хотя со своей спецификой, что и имело место быть, так сказать, там, координили работу спецслужбы, оборонные ведомства и так далее. Они должны были бы нас, тем более они проиграли нам в, в, в Великой Отечественной войне. Мы стояли на их территории. Мы изнасиловали миллион немок. Или кто там, сколько там эти либералы мерзота-то пишет там. Ну да, это, да. это не заявление, это кавычки, да, 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 там изнасиловали миллион или миллиард немок. Причем изнасиловали именно там, в Западной Германии-то мы не стояли. Всех, кого изнасиловали, изнасиловали только на территории будущей тогда еще ГДР. И изнасиловали в кавычки Не имеет все значения. Значение. Важно, что они бы должны нас ненавидеть гораздо в большей степени, чем Украина или Прибалтик. А они не просто голосуют против Меркель. Там же у них основная повестка, одной из основных именно для альтернативы для Германии, именно в ГДР было, да и социалистов, было категорическое прекращение санкций и, и восстановление отношений дружелюбной с Россией. Вот это вот крайне удивительно. Почему... Но почему там нету ненависти, как, хотя должна бы быть по всему здравому смыслу, а на Украине, где ее не должно было бы быть по здравому смыслу, по крайней мере, в Центральной Украине, хрен бы уж с ней с западной, так сказать, с этими рагулями. Она есть.
1: У вас есть ответ на этот вопрос? У меня есть только предположение. Давайте тогда это будет тизером на следующую часть. Просто я не хочу вас прервать. У Раз нас сейчас разные будет...
2: нации имеют разное качество человеческого материала.
1: Сдали всю интригу, Михаил Занович. Я...
2: А тут, к сожалению, больше ничего не придумаешь.
1: Ну, друзья, значит, в следующей части поговорим уже о следующей теме. А тут просто больше не о чем да? говорить. Да? А хотя нет, давайте в следующей части это будет интерактив давайте да, под конец часа 8 да. 800 двести ровно 702 друзья у нас сейчас будет пауза дозванивайтесь на любую тему свободную э -э пожалуйста ждем вас
0: глав тема на радио комсомольская правда радио комсомольская правда Глав тема на радио Комсомольская правда.
1: В студии Михаил Юрьев и Илья Савельев. И я напоминаю, что эта часть программы будет интерактивная, но все-таки я бы попросил вас чуть пошире расшифровать этот э, тезис, что разные нации имеют разное качество человеческого материала применительно к выборам в
2: Германии. Вот что вы конкретно имели в виду? Ну... Но... Немцы, исторически, это, безусловно, великий народ. А другое дело, что 70 лет американской оккупации, начиная с 40-х годов, и глобалистского влияния очень сильно снизили степень его величия, так сказать. Посмотрите времена расцвета квантовой механики, ядерной физики первой половины двадцатого века, Две трети имен немецкие фамилии: посмотрите на писателей и поэтов, начиная с гета и дальше посмотрите на композиторов.
1: Но это великая нация, что вы тут доказываете. Но Тайдер.
2: только не в последние 70 лет. А вот... Вот. Но тем не менее, в генах все равно это величие остается. Пробуждается. Вот, видимо, как-то остается. Вот у нас же тоже вот деморализация 90-х годов. Казалось бы, что ничего от величия русской нации не осталось. Оказывается, это где-то в глубине живет. Мы еще пока не знаем, по каким механизмам, но видим точно, что это существует. В отличие от некоторых других наций, не хочу, чтобы меня в экстремисты записали, которые никогда не были великими и, наверное, никогда не будут. И в этом смысле, как бы даже не несмотря на это, вот у, это величие проявляется и вот в такой вот в очень серьезной, в сопротивляемости чужим влиянием и так далее. То есть с немцами бы вместе идти по жизни. Да, у, у западной части очень, да и у большой части у восточной очень сильно мозги загажены, так сказать, враждебными, э, враждебной пропагандой. Но, видимо, вот все-таки их можно исправить. и... Не буду оригинален, но это многократно, это было долгое время, одна из целей таких стратегических российской внешней политики еще в царское время. Но, видимо, исторически, если мы в исторической перспективе станем союзниками с немцами, это, это будет хорошо и правильно. И Третья
1: империя. Вспомним, там тоже об этом написано. Э -э ну что же, как и обещали, давайте звоночки. Александр, здравствуйте. О, здравствуйте. я в эфире? Да, да, Александр, давайте у нас такой будет. Блиц, вы быстрый вопрос, мы вам быстрый ответ, чтобы побольше народу могло поговорить.
3: А -а -а. Ну, у меня просто вопрос такой интересный. Я вам звонил, я друг Дмитрия Демушкина. В России сейчас э очень сильно как бы задавливается правые партии прямо на корню. То есть мы создавали ДПНИ против иммиграции, партия русский. В случае, если этот барьер будет снят, насколько... Михаил Зинович прогнозирует успех правых партий в России, вот. И ну, относительно немцев я не хочу говорить про национал-социализм, но реально ли, скажем так, что-то близкое в России, потому что мигранты нам не то, чтобы не нужны, но они уже явно опасны в нашей стране, и как бы вопрос этот давно назрел, и решать его надо достаточно, считаю, уже но yeah. сразу,
2: сразу вам скажу, что к национал-социализму, к нацизму во всех его проявлениях, говорю, это вовсе не для отмазы, а реально отношусь хуже некуда, в том числе и к русскому национал-социализму, считаю себя русским патриотом, но категорически не приемлю никаких даже намеков на нацизм. Иммигрантов нужно резко сворачивать их количество и роль, тем более мы видим положительный в кавычках не в одних, а в пяти кавычках пример Европы, но для этого совершенно не обязательно объявлять национал-социализм, совершенно не обязательно их каким-то образом преследовать и уж точно не обязательно охотиться на них, как делали многие, увы, из молодых и не очень молодых людей, которые разделяли эти идеи. Поэтому я считаю, что одна из причин, не единственная, конечно, в большой степени дует на молоко, как это назвать, дует на да, на молоке, mm -hmm. дует на воду, но, тем не менее, я прекрасно понимаю и разделяю те соображения власти, по которым ограничивали и ограничивают партии, которые заявляют о своем русском национализме, даже если они говорят, что это умеренно. Просто потому, что, к сожалению, пока те, кто выступает за российские национальные интересы в этом аспекте, в основном они все-таки, чтобы они не говорили вслух, я тоже кое-кого знаю и имел частные беседы, они, конечно, очень склонны к нацизму. Вот. Я думаю, что партии, которые стоят на базе национальных интересов, но не этнических, они в России обречены на успех, а то, что... Ну, я говорю про успех исторический, успех на выборах меня как противника демократии вообще мало интересует, я даже думать на этом не очень хочу. Вот, э, Значит, а, э, повторяю, вопрос иммиграции – это конкретный управленческие вопросы, никаких идеологических э, объяснений для него не нужно. И без того, чисто в сфере экономики, социальной сферы, и аргументов более чем достаточно. Ну да, и в
1: свою очередь тоже добавлю, что этнический национализм, наверное, в России просто на ну, априори невозможен, потому что у нас просто многонациональная страна. К ну,
2: сожалению, это... возможен, процитируюсь слова спасителя, широки ворота ведущей в погибель. И это всегда так.
1: Но это уже тогда будет не эта страна. Согласен, это но... будет другая страна. Ну,
2: Германия 30-х тоже стала mm -hmm. другой Германией по сравнению с предыдущими десятилетиями. Mm -hmm. Кого это смущал? А, следующий, дозвонившийся, по-моему, тоже
1: Александр. Здравствуйте.
3: Добрый день. Здравствуйте. Спасибо за передачу, Михаил Зинович. Вопрос такой. Вы в свое время э, поднимался вопрос. Вот все-таки Центральный банк Российской Федерации. Он где у нас зарегистрирован? Потому что вот, что по поводу по по этого говорили. И вот хотелось бы все-таки поподробнее, если можно. Потому что какая-то информация еще вроде бы но не в России у нас зарегистрирован.
2: Нет, 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 он зарегистрирован, конечно, в России, это смешно. Он нигде не может быть больше зарегистрирован. Я понимаю суть вашего вопроса. Речь идет не о самом Центральном банке, а о счетах Центрального банка, на которых хранятся золотовалютные резервы, или, точнее, валютный компонент золотовалютных резервов, но он основной. Золото, конечно, физически хранится в хранилищах у нас. Действительно, все доллары, находится на корсчетах Банк оф Нью-Йорк, а все евро находятся на счетах ЦБ в Франкфурте, но это не измена, у нас измены достаточно, но это не измена, просто ну, такова технология функционирования современной системы. Доллары ни у кого, даже у ближайшего союзника, даже у Великобритании не могут находиться, потому что доллары – это запись на корсчете в американском банке. В этом смысле у любого центрального или не центрального банка в мире, у которого есть рубли безналичные, они тоже все являются не более чем записью на корсчету ЦБ в Москве. Вот. Но другое дело, что я с вами соглашусь, что это все равно уязвимость потому что, ну, хорошо, по-другому быть не может, но это нисколько не помешает в случае обострения американцам взять и заморозить временно, конечно, вплоть до восстановления у нас демократии и прав геев, но нет ничего более постоянного, чем временное, поэтому я сторонник того, чтобы как можно сильнее снижать долю валютной компоненты в наших резервах, но это и делается. у а золото уже 1800 тонн. И, по-моему, ну, в первой тройке по золотовалютным запасам. Да, но ну, это по, по валюта По золотым мы вместе с Китаем, являясь странами с наиболее быстро растущим, собственно, золотым запасом, он продолжает расти. Так что это и дело. Так что, по крайней мере, в этом смысле мы можем спать спокойно.
1: Дорогие друзья, спасибо, что сегодня в очередной раз были с С нами. Прощаемся. До следующего четверга. До Хорошей недели.